0: Я предпочитаю
1: правду-правду,
0: а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
2: Фанзона. Фан Самарский спорт. За полем и трибунами. В эфире Фанзона, программа о Самарском и не только спорте. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов в студии. Сегодня мы говорим о футболе. О всех его разновидностях. И, как сказал обладатель «Семи золотых мечей Леонель Месси, худшая часть работы футболиста – это интервью, и, я думаю, Миш, не только футболиста, но и футбольного функционера. Ну вот видишь как,
1: ты даже знаешь, что Месси говорит, я не знаю, когда вы успели пообщаться, но в целом соглашусь с этим. И давай уж представим футбольного функционера у нас в гостях тогда.
2: Да, он, у нас сегодня председатель Самарской областной федерации футбола Максим Симонов. Максим Владимирович, здравствуйте, спасибо, что пришли к нам.
0: Здравствуйте, спасибо, что позвали. Ну, мы
2: сегодня будем говорить много о футболе. Да, и много о, футболе о футболе разном, да, причем и... не только о
1: крыльях советов, как это, как правило, бывает у нас да, на передаче, но и гораздо больше охватим. Потому
2: что футбол не только профессиональный, это и любительский, это и мини-футбол, это и пляжный футбол, это и женский футбол. И у нас сегодня много тем для разговоров. Максим Владимирович, в сентябре прошлого года, все верно, вы, так сказать, возглавили Федерацию футбола Самарской области.
0: Да, на общем собрании меня выбрали, и с этого времени я возглавляю Федерацию. То есть на этом посту вы уже больше года. Получается, что так. Давайте
2: вот краткое резюме, что за это время удалось сделать.
0: Ну, самое главное, что это то количество турниров, которые мы в этом году провели. Это достаточно большой объем работы, который мы проделали. В принципе, это больше десяти турниров, в которых принимали порядка ста команд, это больше двух тысяч участников. Собственно, это, наверное, самое главное, потому что было много ограничений, было много трудностей, связанных с пандемией. В прошлом году, к сожалению, ограничения были еще жестче, и многие турниры не состоялись, а в этом году, в принципе, нам с нашей командой Федерации футбола удалось организовать все запланированные турниры. Были большие турниры с большим количеством участников Это массовое, так сказать, направление физкультуры И массовое такое участие. Это лето с футбольным мячом у нас мы провели. Совместно с «Единой Россией» там больше... Несколь... Несколько тысяч участников там получилось. Кожаный мяч также в этом году провели. Это больше двух тысяч. Там, спартакиада среди э, муниципальных районов. Там порядка 800 участников. Ну и, конечно, это... В принципе, областной чемпионат по взрослому футболу, где нам удалось возродить его, ну, новый, так сказать, импульс придать. Потом, хороший, на мой взгляд, это удалось возродить в этом году, «Золотые пески» Самары провели турнир. Это по пляжному футболу. По пляжному футболу, да. Потом, в принципе, был интересный опыт у нас взаимодействия с Федерацией киберспорта, это кибертурнир на солидарности арене, то есть большое вызвало ажиотаж, и очень интересное событие было. Вот. Поэтому это, наверное, самые главные моменты, ну а с точки зрения, если как административной работы удалось подписать нам всем вместе соглашение четырехстороннее, это по развитию футбола в Самарской области, между... Это губернатор Самарской области подписал, Дмитрий Игоревич Азаров, председатель Российского футбольного союза Дюков, значит, э, министр спорта, э, и, собственно, я как представитель федерации, поэтому у нас есть план по развитию футбола в Самарской области на четыре следующих года. И, собственно, мы пытаемся его придерживаться и развивать футбол так, чтобы, ну, выйти на, скажем так, задача выйти на, в лидеры э, России, ну, как минимум, лидеры Поволжья. А какие тезисы от соглашения? Ну, там, на самом деле, оно объемное достаточно, но это развитие инфраструктуры, развитие, значит, в принципе, количества секций, количество мест, значит, тренеров и секций в здюшорах, это, в принципе, образовательные проекты, связанные с подготовкой тренеров, это также развитие судейского корпуса, это медийное освещение, то есть... Как бы, в принципе, все, что связано с футболом, в той или иной степени, ну, конечно, основные затраты, когда мы говорим о футболе, это инфраструктурные затраты, связанные с строительством манежей, либо это открытые поля. Ну,
1: это Поэтому... чтобы была возможность тренироваться, играть, вовлекать детей вот в это занятие, которое 100% спорт полезный, а футбол это самый популярный вид спорта. Ну,
0: на самом вообще. деле, да, футбол это самый массовый вид спорта, потому что... В принципе, так и исторически, наверное, сложилось. Плюс, в общем-то, не требует таких больших затрат на экипировку, как, например, хоккей. И поэтому это сегодня самый массовый вид спорта. То есть, любой, ну, там, традиционно выходили во двор, главное, ну, чтобы да, был мне мяч. Мне кажется... Собственно, два кирпича и уже... Летом как бы... в шайбу не поиграешь, например, а зимой тоже не у всех есть возможность на каток попасть. В то же время на сегодняшний день, конечно... Требования растут, и все хотят играть на хорошем поле и в хороших условиях. Поэтому футбол сегодня. Ну и вообще, спорт конкурирует с домашним времяпрепровождением в интернете и там в телевидении, скажем так. Ну, наверное, интернет все сегодня... с киберспортом. конкурирует немножко. <с> Ну, мы уверены,
1: что все получится.
2: Но мы на, на одной стороне здесь. Не, я, тоже,
1: мы... я бы сам, как бы, чем больше возможностей и мест, где можно поиграть, то тем лучше не только
2: для детей, но, я думаю, и для тех, кто постарше. А вот вы говорите, что одна из задач выйти в лидеры не только в России и в Поволжье, по футбольной инфраструктуре, по развитию футбола в целом, насколько реальны, ну, то есть, насколько реально достичь этого всего, по крайней мере, в Поволжье, Россию пока не берем?
0: Ну, мы здесь оцениваем, что, в принципе, основная конкуренция у нас с Нижним Новгородом и э -э, Республика Татарстан, наиболее такие футбольные регионы. То есть, если брать по посещаемости, например, э -э, футбольной нашей любимой команды Крылья Советов, то мы и так в лидерах, и, в принципе, э -э, то есть, по посещаемости мы сегодня лидируем с точки зрения... Похода на стадион Фанатского движения С точки зрения проведения соревнований Внутриобластных, допустим То есть, в принципе, тоже выглядим Достаточно достойно Но, на самом деле, очень же сложно оценить На первом-то месте или там, на каком-то Поэтому по количеству Инфраструктурных объектов Скажем, мы пока там, от Татарстана Отстаем, допустим, у них больше там. По количеству профессиональных команд Допустим, в футболе Ну, сопоставимо то есть, у них, в принципе, три команды, у нас тоже три команды профессиональных, вот, поэтому с Нижним Новгородом мы, как бы, по профессиональным командам обгоняем, по, по академиям, например, у нас две очень хороших академии, то, в принципе, мы, может быть, даже немножко опережаем их, поэтому здесь, как бы, это такая, скажем так, задача эмоционального плана, вот. но в то же время мы пытаемся какие-то выставить скажем так, числовые показатели, по которым попробуем отчитаться, но это в том числе вот эти соглашения, их и Нижний Новгород подписал, и Татарстан, посмотрим, как, как посчитать, то есть это же такой всегда специфический вопрос, но я считаю, что мы здесь в тройке на сегодняшний день, и задача, чтобы, ну, все наши жители считали, что мы в лидерах, потому что по каким-то параметрам, там, та же, тот же Татарстан вроде выглядит получше, но я еще раз повторюсь, вроде бы инфраструктурно у них посимпатичнее. Ну но... есть куда расти. Ну, то есть там можно измерять количеством людей, занимающихся в секциях, там, допустим, специализированных в либо количество людей, которые, в принципе, принимают участие в турнирах. В этом плане мы сейчас пытаемся выстроить обмен информацией, чтобы это было не просто соревнование, как раньше, соцсоревнование с вымпелом, а чтобы это была все-таки совместная партнерская программа по развитию друг друга и обмену опытом. Поэтому это очень важно сегодня, не устраивать какую-то конкуренцию неразумную, а все-таки обмениваться опытом и развивать. Все-таки первоочередная задача – это здоровье людей, их эмоциональное настроение, чтобы все было хорошо. В общем-то, у взрослых, у детей у тех людей, которые уже переходят в разряд болельщиков, сами не играют. В общем-то, задача такая, аудитория широкая, поэтому будем смотреть, по каким параметрам померить. Пока это такой вопрос, конечно, дискуссионный, скажем так.
2: Ну, кстати, о взрослых. Среди задач, которые вы называли основными, когда вот, э, вступили, так скажем, в эту должность, прозвучало увеличение числа команд в чемпионате области. Вы сейчас сказали, что буквально, ну, я скажу, что реанимировали чемпионат области... По футболу Тогда звучала цифра, что было 5-6 команд в чемпионате области.
0: Но это, я думаю, Это какой-то мини-турнир. Это, это <свят> очень
2: <свят> мало. Как сейчас обстоят дела с этим?
0: На самом деле, когда мы сравниваем там, разные территории, то есть бывает такая информация, скажем, обманчивая. То есть на самом деле у нас получается два таких больших турнира. Это классический чемпионат области по футболу в котором в этом году принимало участие 10 команд, и традиционно в этом турнире принимает команды из городских, ну, из так называемых городов. То Самара, есть это Тольятти, да? традиционно, получается, у нас такие крупные города, как Самара, Тольятти, Сызрань, Жигулевск, Отрадный, там что у нас еще, ну так на слуху, Новокуйбышев. Новокуйбышевск, Чапаевск, да, да, и поэтому получается, то есть всего в этом году выступал 10 команд, ну по сравнению с тем, что дошло там до 5, конечно, определенный прогресс, но я хочу отметить, что у нас еще сельский э, муниципальный округа тоже отдельным турниром представлены, который в принципе проводится в рамках спартакиады сельских команд, но да. там тоже 22 команды, и, собственно говоря, они играют тоже серьезный такой большой турнир. И, в принципе, такая идея есть, что все-таки как-то попытаться это совместить. И если бы это удалось организовать, и мы над этим сейчас работаем, то у нас, в общем-то, 32 взрослых команды, которые принимают участие в том или ином статусе в областных соревнованиях. Просто один статус – это спартакиада, другой статус – это чемпионат... Самарской области. Друзья, мы
2: вернемся к обсуждению любительского спорта в Самарской области после небольшой паузы. Оставайтесь на Фанзоне. Фанзона. Фанзона. Фан Самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся на фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов. У нас сегодня в гостях председатель Самарской областной федерации футбола Максим Симонов. Говорим мы здесь о футболе. более да. да. О футболе в целом Самарской области. Мы обсудили, а, ну, подвели краткие итоги. А, деятельности областной федерации футбола. Начали говорить здесь про чемпионат Самарской области по футболу.
1: Да, и у меня тут комментарий был, то, что Максим Владимирович сказал, то, что есть городские команды, да, и есть спартакиада среди районных коллективов. Вот я подумал, а может быть сделать как РПЛ, ФНЛ, чтобы сельские коллективы, ну, два турнира, и победители выходят в город, а из города
0: вылетают в сельскую лигу. Ну, идей на самом деле много, это всегда такое... Никогда, наверное, какой-то суперформулы не изобретешь, но сама по себе идея, что как-то попытаться совместить эти турниры, чтобы команды из городов и из сел могли между собой встречаться и выяснять, кто сильнее, и, в принципе, чтобы это был такой большой турнир хороший. Поэтому, Кубок. возможно, он будет Кубок по звонам. мы Самарской хотели области. бы, в принципе... То есть у нас же просто история в чем, что область достаточно большая, не такая компактная, у нас с одного места до другого доехать иногда до 300 километров получается ну, это, конечно, из разных концов. Проблем, да. И поехать туда и вернуться обратно, иногда за световой день не успеваешь. И поэтому вот эта история, да, что как бы хочется сделать, чтобы это было интенсивно и удобно. И тогда будет больше людей, кто будет играть, и у нас появится больше команд. Но на сегодняшний день, в принципе, даже то, что мы добились, это 10 команд, в областном чемпионате, это уже неплохой показатель. Будем дальше над ним работать.
2: Но это пока оптимально, я так понимаю.
0: Ну, на мой взгляд, это неплохо. Это получилось два тура, и у всех команд получилось 18 игр. В принципе, на этом уровне нормально.
2: Это мы говорим о взрослом футболе. А как у нас обстоят дела с детским? То есть хватает команд, стадионов, тренеров?
0: На мой взгляд, что детский, детско-юношеский футбол... В принципе, выглядит неплохо. То есть, он как бы состоит из того, что есть специализированные детско-юношеские школы, которые открыты и финансируются Министерством спорта Самарской области. И, в принципе, у нас порядка э, примерно 19, 60 примерно площадок и порядка 7 тысяч воспитанников. Это, получается, у нас частные школы. По линии Министерства спорта 13 школ. То есть, в принципе, из них 11, получается, мужские, две женские. И из них в Самаре 4, на одна в Толяте, одна в Сызрани, одна это из крупных вот, по, по городам. И, соответственно, получается, еще две есть академии. Это Крылья Советов и Академия Коноплева, которые на всероссийском уже уровне. Это высшая академия, которая готовят спортсменов для, для профессионального, для профессионального да. футбола, да. Ну и есть также на сегодняшний день большое количество частных школ открывается, какие-то школы по франшизе открываются, какие-то самостоятельно, где в основном идут дети где-то с пяти, там, до 12 лет занимаются, на сегодняшний день очень популярно приводить ребенка. родители хотят как можно раньше, и поэтому это тоже достаточно такой большой блок, это порядка 19 школ у нас, 60 площадок и порядка 7 тысяч воспитанников. Мы эту работу в этом году начали, взаимодействие с этими частными школами, в принципе, посмотрели их, выдали им сертификаты и будем с ними дальше взаимодействовать, смотреть, как они работают, потому что до этого нас спрашивали, мы как бы, это немножко работа была потеряна. Поэтому мне кажется, что дело обстоит неплохо, есть и чемпионат области по возрастам, начиная там, с 14 до 19 лет, в принципе, достаточно активное участие принимает, много команд. А Я более считаю, младших нету? Чемпионат первенства области мы не проводим по более младшим. Там есть много разнообразных турниров уже. Но они уже внутренние, да? Турниры? Они уже внутренние турниры, да, как бы... Потому что в принципе до 12 лет считается, что, в общем-то, идет подготовка, формирование просто навыков футбольных. И здесь не задача э, какие-то большие турниры. Но в то же время есть много турниров и междугородних. Родители выделяют там деньги и, собственно, выезжают кто-то там и в Сочи едет, кто-то в Казани. Там очень много, на самом деле, коммерческих турниров, в которых, в общем-то, активная такая борьба, интересная, яркая, насыщенная. И, и Самара принимает много турниров. В общем-то, есть и э, турниры, как я уже повторился, там лето с футбольным мячом, кожаный мяч. Есть, ну да, они причем федеральные да, считаются. Такие большие. Сейчас э, активно продвигалась э, школьная футбольная лига тоже, э, как бы... Планируется, что будет система соревнований. Есть соревнования там, по школам. То есть, на самом деле, то есть, соревнований очень много. Мы о Я, я о думаю, верхнем, всех да, невозможно
1: нужен. посчитать, потому что есть там и по дворам. И из своей практики я вспоминаю, что мы играли со сборной цыганей. Точно у нас был такой турнир во дворе. Поэтому...
2: Суровый Кубашский район. Ну, куда деваться. Ну, есть у нас, на самом деле, еще... Помимо детского футбола еще темы, например, тема судейства. Вы говорили, что хотели бы, чтобы... Давай сначала, скорее, не о судействе поговорим. Давай сначала поговорим о, о, о тренерах. Да, Максим вот, Владимирович, да, вот вы говорили, хватает что... Хватает у
1: нас наставников в регионе, чтобы столько детей тренировать? Потому что интерес растет, как вы говорите, все хотят пораньше привести, но сами-то дети не научатся.
0: Ну, тут есть два пути, то есть, в принципе, это как и получение высшего образования через институт педагогический, то есть, и второе, что очень много, конечно, тренеров у нас, которые в свое время играли ребята, кто-то на уровне, премьер-лиги, кто-то в первой лиге, кто-то во второй, но, в общем-то, очень популярно, кто-то просто на областных соревнованиях. Поэтому очень много тренеров, которые в свое время играли активно в футбол. И в этом плане, что, в принципе, есть к ним требования определенные, если это работа в дюшорах, это высшее образование педагогическое. Но мы поднимали вопрос, что хотели бы, то есть, чтобы у всех тренеров, кто занимался, занимается с детьми обучение проводит, была лицензия РФС. Там есть минимальный уровень, это лицензия Д. Вот. Но, к сожалению... В этом году там у нас в РФС реформа по значит, переформатированию подготовки тренеров. Я думаю, что она сейчас уже все утряслось. Они сделали новую академию, которая будет проводить обучение. И со следующего года... Мы хотим запустить курсы по получению на бесплатной основе тренерами вот этой лицензии Д. То есть туда как-то отправлять, да? К... Или... Нет, несколько... мы хотим Самаря. здесь, в принципе, в Самаре и в Тольятти проводить обучение на базе академии. в принципе, там в Тольятти на базе академика Наплева. Здесь, здесь крови... в Самаре на базе академика Релисовета. в принципе, условия позволяют. То есть преподаватели приезжают, это модульная система обучения. В принципе не требует каких то огромных затрат но позволяет получить профильное именно знание по подготовке по футболу мне как бы эта идея нравится и я считаю что вполне она реализуема и здесь и министерство спорта нас в этом начинании поддерживает главное чтобы это не было для самих тренеров какие то большие затраты не несло вот. но я думаю что все с большой охотой это воспринимает, и будем вести такую подготовку, это наша обязанность, мы на себя такое обязательство взяли, и будем это проводить. То есть, а... от своего
1: рода, извини, Дим, перебил, это будет такой обучающий центр, да, для тех, кто хочет тренировать детей?
0: Да, мы хотели бы, чтобы в будущем это было обязательным требованием к профессии детского тренера, то есть, базовая лицензия РФС, в принципе, родители будут спокойны, что человек ну, имеет да, солидно, понимание того, как тренировать детей, потому что, конечно, хочется, чтобы, скажем, люди без образования занимались с маленьким ребенком и не имели представления, как ну, его все-таки готовить. Но
1: ну, если это неизвестный какой-то футболист, то да, наверное, ну, но тем не
2: менее,
0: знаешь, известный футболист,
2: он не тренер, а нужно быть... Не, и ну, тренером, условно, в том, если... Я, я согласен, Андрей Коряков будет тренером, то
0: это... Ну, он... я думаю, что не составит да. для него труда получить, и наоборот, это тоже и престиж как для известного футболиста, так и для... Других тренеров, что примерно все получили единый сертификат, и ну да, они тому, что у них обладают
1: знаниями. Если мы говорим о футболистах, стремление прости дальше, опять же, тренировать Это, это же уровне.
0: как стандарт образовательный. То есть мы можем говорить, что, например, кому-то не нужно высшее образование, потому что он и так ну, там, имеет природные способности, но все-таки желательно, чтобы это было подкреплено дипломом. Правильно. Да. А это касается как, вот, так скажем,
2: с так и частных школ.
0: Ну, в принципе, мы считаем, что, еще раз говорю, Федерация придерживается такого мнения, что все, кто занимается с детьми, то есть должны иметь лицензию. Но это, конечно, еще раз повторюсь, добровольно мы будем вести пропаганду в этой области, но я считаю, что это разумное пожелание, и, собственно, владельцы частных школ, думаю, тоже заинтересованы, мы об этом с ними беседу проводим, и, собственно, если это будет доступно, и понятно, как это проходит, то я не думаю, что это как-то будет негативно воспринято. Но то, что это требует большой, серьезной работы, и у нас достаточно большое количество тренеров, там, больше там, 500 по области, то нужно, конечно, подойти к этому со всей ответственностью.
2: Ну, будем ждать,
1: будем ну ждать. Да, это такие сборы будут массивные, если 500 человек.
0: Ну, мы не сразу, мы говорим, что нужно это модулями сделать, и, может быть, два года на это уйдет, но, в принципе, мы бы хотели, чтобы вот эта программа, она реализовывалась, и мы себе в приоритетной цели ее ставим.
2: А мы вернемся после небольшой рекламы. Друзья, оставайтесь на фан-зоне, у нас впереди много интересного. Фанзона. Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами. Возвращаемся на фан друзья. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов. У нас сегодня интереснейший разговор с председателем Самарской областной федерации футбола Максимом Симоновым. Говорим мы, как известно, о, о
1: футболе. футболе. Да, Мы о обсудили детский футбол, план развития футбола и взрослого, и детского. Говорили про тренеров здесь. Про тренеров. И как-то подводя черту, да, вот под футболом областным, я не знаю, как правильно сказать. Максим Владимирович, такой вопрос. У нас в каком районе лучшая ситуация с футболом, и взрослым, и детским, это если не брать в расчет Самару, Тольятти, Сызрань? Кто у нас такой передовик? Где у нас больше да, Может быть, где-то там лучшая команда, или наоборот... Ну, вы
0: знаете, на самом деле это же все всегда такое относительное. То есть сейчас скажешь, что вот где-то лучше, другие обидятся. Я могу сказать, что у нас многократный чемпион области. Это команда «Нефтяник» из «Отрадного», которая многолетний чемпион, выигрывает, и много уделяется вниманию администрации «Отрадного», то есть развитию футбола. Если брать из... там в этом году... Был сюрприз, у нас вообще уникальная история за все там 20 лет, то есть у нас первый раз сельская команда из Большой Черниговки выиграла Кубок Самарской области по футболу. Сенсация. Да, и, собственно, она обыграла в Кубке, значит, последовательно и Отрадный, который стал чемпионом, и Сызрин 2003, который стал вице-чемпионом, поэтому, собственно говоря, с точки зрения, например, достижений, то... В этом году можно отметить Большую Черниговку и э, Отрадную. С точки зрения там инфраструктуры, в принципе, во всех практически у нас э, э, селах, в принципе, есть на сегодняшний день стадионы, за исключением, получается, у нас с искусственным покрытием нет кинелей и в похве с него. Ну, вот. Но... еще
1: их время наступит, я думаю.
0: Но мы попросили министерство учесть это при планировании реконструкции стадионов и хотели бы, чтобы вот в этих местах появились новые современные стадионы. В принципе, я в общем-то, родился в Большой Глушице, и у меня там живет бабушка и дедушка. То есть, там я тоже приезжаю, хорошие условия для э, занятий, есть и современное поле открытое, есть и зал для мини-футбола. Поэтому э, думаю, что, в принципе, везде условия созданы. Да, Были желание. в Чапаевске, да. тоже много внимания уделяется развитию футбола детско-юношеского. Вот. Поэтому тут... Наверное, неправильно говорить, что где-то прям вот очень хорошо, а где-то очень плохо. Но, конечно, то есть, в принципе, все зависит от численности тоже. То есть, и мы знаем, что есть проблемы по отдаленным селам, уезжает молодежь. И, собственно говоря, трудно сформировать команды полноценные, поэтому где-то уходят в армию, где-то едут учиться, и уже... В крупных городах, поэтому те селы, которые поближе к Самаре, чуть попроще комплектуются. Те, кому далеко, то в общем-то сложно, конечно. То есть, нам, если ехать в сторону Уфы, там Кинель-Черкасы, там Суходол, там ну, достаточно далеко получается. Ну да, не ближе, да. Сергиевск, там, да, то есть, и в общем-то, вот если взять тот район, там, условный Кенальчеркасса, и взять Сызрань в другую сторону, это огромный, <laughs> огромный там, проезд, поэтому, но я считаю, что, в принципе, на сегодняшний день неплохой уровень развития во всех территориях, ну, кое-где в сельских поселениях, там, немножко хромает, ну, мы бы, наверное, не будем сегодня, не цель нашей передачи отметить вот эти моменты, будем над ними работать. Да нет, мы наоборот хвалим Большую черниговку. Может быть, знаете, всех... да, я могу сказать, что нам немножко ну, вот, Федерации областной не нравится работа по Тольятти, то есть большой очень город. Но, как бы, на мой взгляд, то есть раньше традиции были намного больше, именно по классическому футболу. Сегодня То есть там именно больше...
1: желание у людей
0: заниматься меньше? Трудно сказать. Возможно, я думаю, что сама федерация футбола города Тольятти что-то может быть где-то недорабатывает. Но мы не видим чемпионата города, например, по классическому футболу. Да, по мини-футболу турниров много проводится. Но вот с точки зрения классического футбола, да, там есть академия издюшеры есть очень хорошая в а вот взрослого футбола, как бы, на мой взгляд, немножко там нужно улучшать ситуацию. По Самарии мне очень нравится, как работает федерация. Очень много турниров разнообразных проходит. И здесь, вот, допустим, я очень удовлетворен и хотел бы отметить работу Марушка как председателя федерации города Самары и также мой заместитель в областной федерации. Поэтому...
2: А вот по Тольятти, если мы говорим, тут э, там появился Акрон, который собирается строить 15-тысячный стадион. Вот появление команды, появление нового стадиона, который будет, кстати, на набережной в Автозаводском ну, районе... Это, это будет
0: это, привлекать точно, я думаю. Это подстегнет развитие футбола в городе? Безусловно. Я вообще могу отметить, что... Холдинг «Акрон» и непосредственно руководитель Павел Анатольевич Морозов очень много уделяют развитию футбола. В этом году у нас был партнерский проект именно – по чемпионату области по футболу. У нас был титульный спонсор и назывался «Акрон» чемпионат области по футболу среди взрослых команд. И действительно клуб «Футбольный Акрон» ворвался в нашу, в общем-то, футбольную жизнь Самарской области. За этот короткий период уже играет в ФНЛ, в первой лиге. В принципе, идет в лидерах на сегодняшний день, хорошую серию выдал. И вот эти проекты, которые они наметили, нам очень нравится, и, конечно, новый стадион, если он появится, даст большой импульс, и мы сегодня видим, что новые арены, они, конечно, являются визитной карточкой всегда городов, мы сегодня... В принципе, всегда говорим о нашей новой арене, которая сейчас называется «Солидарность-арена». Раньше была «Самара-арена», где играют крылья Советов. Гордимся ей. И я думаю, что если современный такой стадион такого порядка появится в Тольятти, я думаю, что все жители нашей области тоже будут гордиться. говорить вот два стадиона современных, красивых. Это частные инвестиции. Это в стадии пока скажем так, проектной документации, но я надеюсь, что все получится, и им удастся реализовывать свои амбициозные планы, которые они наметили.
1: И тем самым мы в Тольятти, как бы сказать, люди побольше будут футболом увлекаться. Ну и да, Тольятти в последнее стал, не будет стал хоккейным городом больше. В последнее время. Это ты с 90-х годов, да, как Лада начала. На самом
0: деле, если отметить, то Тольятти – это и спидвей, это и гандбол, это и хоккей но ну, и футбольные традиции, и футбольный клуб «Лада» в свое время Лада, шунел да, трон, и, собственно, играл только, да. на очень высоком уровне, и было много знаковых матчей, когда «Спартак» приезжал на стадион «Торпеда», «Лада» играла. Я был на этом матче и до сих пор там с трепетом вспоминаю. То есть, большой, огромный стадион. Там, там очень много команд в свое время было, НТЦ, которые при «АвтоВАЗе». Поэтому, ну, к сожалению, сегодня немножко изменились там какие-то вещи. И «АвтоВАЗ» не так уже финансирует тот же футбол. Но появился новый э, меценат, новый инициатор развития футбола. И дай бог ему здоровье, и чтобы все получилось. Случалось.
2: Ну, раз мы заговорили про профессиональные клубы, я предлагаю продолжить. Пока их в Самарской области три. Один клуб играет в РПЛ, один в ФНЛ, один в ФНЛ-2. Это я про Ладу говорю. Вот с точки зрения развития футбола в Самарской области, три профессиональных клуба, это нормально или нужно больше?
0: Скажем, нет предела совершенствовать. Весь вопрос всегда в финансировании и в том, чтобы больше профессиональных клубов, больше возможностей у ребят, которые тренируются, которые занимаются футболом. Ведь не секрет, что у многих детей, кто приходит еще там, в 6-7 лет у них же все кумиры, это там, Месси, Роналдо, все хотят стать большими футболистами. Просто потом уже с возрастом есть, приходит понимание, что учеба, какие-то другие приоритеты. Но чем больше у нас будет местных команд, тем больше возможностей засветиться на профессиональном уровне. И мне кажется, что нам не хватает команды именно... Как минимум еще одной ФНЛ-2, это, в принципе, я всегда говорил, что здорово, чтобы в Самаре была еще одна команда, потому что для Самары такого огромной агломерации, крылья Советов, это наш флагман, там, наша гордость, но все же было бы неплохо, чтобы была возможность у ребят, которые живут, учатся в Самаре, пробовать свои силы именно, в какой-то профессиональной команду, Потому что очень трудно сразу попасть в РПЛ Заиграть в крыльях советов Поэтому было бы, наверное, неплохо да, Но...
1: Тем более у нас есть арена Металлург, я
0: думаю, вполне подходит В принципе, место да. есть, где играть То есть, в общем-то, здесь вопрос такой Что, возможно, мы надеемся В будущем тоже какой-то меценат появится И будет развивать э, этот проект Ну, то есть, это, на мой взгляд, как председатель Конечно, неплохо Еще какие-то команды И в Сызране у нас была профессиональная команда Но на самом деле... То есть на сегодняшний день нужно строить э, понимание, что это либо это подготовка для, например, к, э, игроков, которые идут в РПЛ, и это одна система, либо это определенный э, свой пласт болельщиков, своя культура у команд, которые появляются. Ну, мне кажется, что сегодня большой такой проблемы нету с профессиональными командами. Единственное, что маловато возможностей у ребят, которые еще не дотянули там в своем мастерстве, потому что не все одинаково раскрываются, кто-то раскрывается там 17, 18, 19 лет, кто-то чуть позже, 23, 25. У нас, к сожалению, там, у нас получается у крылья советов есть команда Ю-19, профессион... ну, она при Академии крыльев советов, но дальше они подрастают, не все попадают в крыльев и было бы здорово, если бы появилась еще одна команда профессиональная, в которой можно было собственно обкатывать свои навыки. Но Возможно, что у Акрона появится команда, скажем так, фнл 2 которая будет тоже Поставлять обкатывать игроков. игроков. да, Смотреть у них такие планы, насколько я знаю, есть. Про эти планы поговорим после
2: небольшой паузы, друзья. Оставайтесь на фан-зоне. Фан Самарский спорт. За полем и трибунами. Возвращаемся на фан-зону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов. У нас сегодня в гостях председатель Самарской областной федерации футбола Максим Симонов. Мы здесь перед тем, как ушли на паузу... Да, мы говорит... много поговорили да. уже, да. Время летит быстро сегодня очень. Потому что интересный разговор. Максим Владимирович здесь нам э, сказал одну фразу, что неплохо было бы еще одну профессиональную команду ФНЛ-2. И она там была.
1: Максим Это Владимирович было. сказал ФНЛ-2 с перспективой. То есть пока сначала ФНЛ-2, потом ФНЛ. FNL... Ну... Это,
2: стабильный FNL, классический, слоности, да. ФНЛ классический. Да. ФНЛ-2, тогда это называлось ПФЛ, играла Сызерин 2003. Не чужая вам команда, так скажем. Не чужая нам всем. <laughs> ну, это была интересная команда. Ростов. Которую, да, обыграл Ростов. Там было много интересных случаев. И несколько лет назад, я не помню, когда это точно было, но владелец Акрона Павел Морозов сказал, что была какая-то некая договоренность с Сызерин 2003, чтобы создать там фарм-клуб и вернуть ее в ПФЛ тогда еще. Эта тема еще жива или как-то это все заморожено?
0: Скажем так, что футбольный клуб «Акрон», он достаточно молодой, активно развивается, какие-то представления о том, какая стратегия его развития, они тоже меняются. Мне не совсем, наверное, корректно полностью говорить за «Акрон», но я, например, не уверен, что это решение хорошее для «Акрона», поскольку все-таки, я надеюсь, и такая работа проводится. Мне кажется, что если футбольная академия, скажем так, «Коноплева», которая в Толяте расположена, будет оказаться, активно взаимодействовать с футбольным клубом «Акрон». То есть там очень хорошая база для подготовки игроков, как раз для профессионального футбола. И в свое время я могу отметить, что академика Наплева тоже выступала в зоне «Урал-Поволжья», там была профессиональная команда, составленная из и игроков одна, как раз. Ну, мы с ней даже в свое время играли. Потом были трудности у академии разнообразные. Но вот, то есть, на мой взгляд, то есть, те игроки, которые задействованы в академии Коноплено, там есть и интернат, там есть прекрасные условия для подготовки и обучения, я имею в виду школьного обучения. То есть, там и учебные классы, и бассейн, и гимнастический зал. Все это позволяет готовить игроков высшего класса. И мы знаем, что они выпустили очень много игроков, Который на сегодняшний день даже в сборной России. Да? И поэтому вся эта инфраструктура сохранена на сегодняшний день. И вот если бы удалось Акрону выстроить нормальное, хорошее взаимодействие с Академией Коноплева, то именно там, наверное, должен быть фарм-клуб Акрона. Это мое присылочние. Хотя, как бы мне там, я и Сызрень, и не но я здесь смотрю объективно: Вот взаимодействие Акрона с Академией Коноплева, строительство нового стадиона это позволит создать такой хороший, как сейчас можно говорить, кластер, практически футбольный. Именно в Тольятти. Сейзорин, конечно, мы недалеко расположены, относительно от Тольятти, мы будем заниматься. Мы сегодня активно там, наша команда взаимодействует с Академикой Наплеву, как только игроки возраста 15-16 лет, даже готовы в 14, если родители там согласны, передаем лучших игроков сегодня Академии Наплеву для того, чтобы они там свое мастерство совершенствовали. Также выстраиваем с Академикой Рысаев, но у них сложнее ситуация, у них с проживанием вопрос не решен. Скажем, они тоже в этом направлении работают, но здесь... Тоже большой город Самары, здесь свой набор. А вот этот, скажем так, территориальный, это Жигулевск, Тольятти, Сызрань, такие достаточно большая территория, с которой можно было бы игроков лучших отбирать и готовить их на базе Академии Коноплёва. Мне кажется, вот это правильный подход. Мы сотрудничаем с Акроном, взаимодействуем, но на сегодняшний день ставить так вопрос, что в Сызране команда базироваться фармклуба Акрона, сейчас так не стоит вопрос. Мне кажется, с учетом тех возможностей, что есть Сталять это правильно. А
2: вопрос по поводу возвращения на профессиональный уровень он стоит?
0: Как это называется? Плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом. То есть, для людей, которые занимаются футболом в Сызране, это Федерация футбола города Сызрани, это ребята, кто тренируется. Все, конечно, понимают, что если бы была профессиональная команда, то было бы опять легче пробиваться в профессиональный футбол. Потому что тем ребятам, которые сегодня в Сызране играют, у нас играют на чемпионат области в этом году и на кубок МФС Приволжи играли ребята. Все это практически воспитанники с Сызрани, проживают Сызрани, им пробиваться было бы легче, когда бы, если была команда, все мечтают. Но проблема в том, что это достаточно дорогостоящая история. У нас было софинансирование с Министерством спорта Самарской области, еще при том министре, при Шляхтине, и, к сожалению, подвергались критике, что денег нету, что Министерству очень трудно выделять деньги, и в этом плане, я сказал, что просто, то есть надо принять решение, что либо это спонсорские деньги, и тогда не нужно вообще давать деньги. Есть спонсор, значит, ну играет профессионально. Нет спонсора, значит, ну, к сожалению, да, грустно, обильно, но мы не тратим, скажем так, бюджетные деньги на поддержку профессиональной команды. Футболь. Но у нас пока ситуация такая, что вроде бы как мы тратим бюджетные деньги на поддержку, и в то же время денег все время не хватает. У нас сейчас новый в Сызрани мэр пришел, ну, тоже свою позицию как-то не высказал, насколько нужна команда, готова ли какое-то софинансирование привлекать. И получается, что найти сегодня полностью деньги на выступление на, опять же, хорошем уровне, это, например, немного грустно, потому что Лада идет там на последнее, предпоследнее место, еще что-то. Все время денег нет, долгов очень много. Тяжело. Да, не сохраняет бренд, сохраняет историю, но так тоже... ну, долго не пройдём, очень занята, сложно не эмоционально. Занята. И для болельщиков, для фанатов, для всех, кто занят. И я сказал, что я в Сызране. Ну, так не готов. Это выматывает, убивает. То есть, мы выигрывали, мы занимали три года, практически подряд, третье место, мы привыкли бороться в топе. И если денег нет, то очень трудно содержать профессиональный команд. Поэтому, если звезды сложатся, новый министр, новый глава администрации города, скажут, что это нужно, готовы позаниматься, то я со своей стороны готов найти спонсоров и тоже 50 на 50 этот проект реализовать. Но вот полностью на коммерческие деньги, пока, к сожалению, в созрении такого объема финансового найти не удается ни мне, ни тем, кто помогает развитию футбола. Наверное, возможно сегодня другие приоритеты пока, но будем работать над этим.
2: Я хочу немножко сменить тему о профессиональных командах, но не о большом футболе, а мини-футболе. Есть команда «Динамо Самара». Она фактически самарская, эта команда, но при этом базируется в Москве. Вы как-то разговаривали с руководством? Команда готова переезжать в Самару? Какие-то условия для этого создаются? Нет, если она наша, то, мне кажется, она должна просто негде тренироваться.
0: Готовясь к эфиру я могу сказать, что отметил для себя, что какие-то моменты я еще не добрал. То есть я, к сожалению, так и не сумел посетить в этом году матчи динамо Самара и не познакомился полноценно с руководством, но как бы торжественно вот в эфире обещаю сделать это в ближайшее время, прояснить тоже для себя, потому что в принципе играют неплохо, идут хорошо, выигрывают. Для нас небольшая такая загадка, что вроде бы как получается из Москвы, но играют в Самаре и хочется понять, какие перспективы...
2: Ну тяжело, когда руководство в Москве, команда, грубо говоря, Ну, не Москве, совсем, но... просто
0: могу признать честно, в этом году больше уделяли именно акцент на классический футбол, начиная от детей, заканчивая взрослыми, и немножко, как, конечно, подопустили вопросы, связанные с мини-футболом, поэтому позанимайся сейчас зимой. У нас традиционная такая пауза, в принципе, зимние турниры проходит, но чуть интенсивность поменьше, поэтому займемся мини-футболом. У нас еще одна команда есть. но ну, она раньше была лучше, сейчас она называется так МФК ГТС. И там э, руководитель и тренер Дмитрий Хохлов тоже тренируется в комплексе Олимп, там, где у нас э, в где, там, районе. Да, на въезде в Самару. Поэтому тоже у них не было еще в гостях. Но тоже доеду, посмотрю и поспрашиваю. Мини-футбол, жди. Вот и, так, можно в общем-то, я готовься. думаю, что мы попробуем сейчас в ближайшее время сделать круглый стол и пригласить и пообсуждать, какие есть проблемы. Ну, как и, у нас, вот да. здесь,
2: мне кажется, это как раз удобно. И Начало полезное, положено, да. так скажем. Ну, про большой футбол, кстати, еще немножко поговорим, но уже про женский. В Самаре недавно снова появилась профессиональная команда крыль Советов». Там они создали команду, которая уже заявили, что с прицелом на Суперлигу когда-нибудь они туда выйдут. Плюс РФС заявили, что они выделили 1 миллион рублей на развитие женского футбола в Тольятти. То есть деньги получит спортивная школа «Лада». Сейчас уже есть понимание, как развивать женский футбол, как привлекать девочек в этот вид спорта, ну, потому что ну, это исторически ну, не женский не вид спорта, популярный, да, популярный, да, да, просто, да, просто да, не прилигает
0: Женский футбол, он э, на сегодняшний день во всем мире, и в частности, конкретно в Европе, очень активно развивается. Мы видим, что тенденции, которые идут в Европе, они потом через 5-7 лет все равно нас э, настигают. И это хорошие тенденции. Я думаю, что он будет активно развиваться, женский футбол, и в этом плане у нас есть для этого потенциал, а именно, что действительно команда крылья советов на сегодняшний день есть требования, что у команды, которая в премьер-лиге должна быть женская команда, я думаю, что не за горами будет требование по ФНЛ. и, собственно говоря, я думаю, что Акрон будет создавать женскую команду с учетом их стратегии и амбиций. Вот, поэтому два таких профессиональных коллектива, я думаю, вижу. Значит, а с точки зрения секций, да, у нас действительно он представлен в Самарии и в Тольятти секциями, и на сегодняшний день, конечно, трудно набрать там полную женскую команду, скажем так, там, где мало жителей, там, в условном Новокуйбышевске, наверное, будет тяжеловато, но я думаю, что тенденции будут э -э, нарастать, и за базу нужно взять два больших города, это Самару и Тольятти, сделать э -э, там подготовку именно по линии с дюшоров, то есть посмотреть э -э, именно взаимодействие наших флагманов, крылья советов, как будет развивать вокруг него женский футбол, а в Талете вокруг Окруна И после этого попробовать сформировать полноценный чемпионат области, посмотреть уже, чтобы популяризировать этот вид спорта, и там уже постепенно перейти к набору именно тех девочек, которым там 8-9 лет. То есть, смотрите, я думаю, что это будет нарастать и популяризироваться. Но в целом нужно вести определенную пропаганду. Это тоже очень немаловажно.
2: Друзья, мы, время вышло да, да вынуждены прерываться. Это очень интересный разговор. Могли бы здесь разговаривать еще час-два впереди, но время не резиновое. Ну, поговорим в следующий раз. Это был афанзон У нас сегодня в гостях был председатель Самарской областной федерации футбола Максим Симонов. Максим Владимирович, спасибо большое, что пришли к нам
0: спасибо всем, всем
2: пока
1: фанзона.